0: Velkommen til et minigys-afsnit af Skramt Podcast. I dag så har vi skiftet Nana ud med en famøs bogblogger, som har læst over 100 titler af ren gysende horror, og som også læser til kriminolog. Det er nemlig Freja og biblioteket, som vi har med inde i studiet i dag. Jeg skal lige på forhånd undskylde for, at lydkvaliteten måske ikke er helt lige så sprød, som vi er vant til, men det er fordi, at vi optager et sted, hvor der er en lille smule rumklang, og fordi, at det er ud til en befærdet gade, og fordi, at vi kun har én mikrofon, som skal peges imellem jeg og Freja. Men vi gør vores aller, allerbedste for at få sprød lyd i kassen, og så håber jeg bare, at I kommer til at nyde det her afsnit af fredag den 13., ekstra mini-gys, bogblokker, galore, og vi skal få en masse fede bøger på bordet og anmeldelser af dem, så vi ved, hvad vi skal læse i den næste kolde vintertid. Jeg tænkte på lidt, Freja, kan du fortælle om, hvordan du kom ind i bogblokkerverdenen, hvad du synes, der er spændende ved gyserbøger, og hvad du baserer dine anmeldelser på?
1: Øhm, altså, bogblokkerverdenen, det er, jeg har været meget fascineret af det længe, Øhm, og så meget sådan nogle, du ved, booktube-videoer, da jeg var teenager, og har altid tænkt, at det var ret hyggeligt, men jeg er simpelthen ikke sådan en person, der kan optage mig selv, så altså sådan at, at redigere videoer af mig selv, tror jeg. jeg kan ikke, øh, Det er godt, du gør det, jeg kan ikke holde ud og, <laughs> og skulle klippe i min egen stemme. Øhm, men så, øh, så begyndte jeg, fordi jeg læste en bog, og var vred over, at den var dårlig, og så begyndte jeg at skrive om det på min egen Instagram. Og så til sidst, så var jeg sådan, at jeg laver bare en separat profil til det. Og um, nu har jeg så gjort det et par år. Og, um, horror, det er... Um, det har altid været en ting for mig. Jeg tror, jeg var sådan en rigtig mærkeligt barn, der var fascineret sådan noget dystert, mørkt, morbid, noget. Um, så gyserfilm og gyserbøger, det har altid været rigtig spændende. Og jeg tror, jeg synes, meget sådan fascinerende det her med, at man kan udforske mørke og farlige ting, men på en lidt mere sikker måde. Altså, du kan få lov til at opleve nogle ret voldsomme... Øh, ting som jo egentlig er på en eller anden måde baseret i noget virkeligt, men uden at du egentlig er i fare. Det synes jeg er ret, øh, det er ret spændende. Og så kan det give nogle helt andre følelser i kroppen, du ikke er vant til at have jo.
0: Og nu når du øh, læser kriminologi, var, at, har det noget med sådan din horror-fascination også at gøre? Hvad kom først? Var det... Øh, det er at blive draget af kriminologien, eller var det
1: det at læse gyserbøger og konsumere horror? Altså, jeg tror at 100% horror-delen er kommet først. Øhm, fordi jeg har altid set gyserfilm, mange af dem. Øhm, men jeg tror, at jeg er blevet mere fascineret af horror, efter jeg begyndte at læse kriminologi. For jeg tror, det giver en ekstra sådan, forståelse og et ekstra indblik, øh, nogle flere nuancer ind i, hvorfor de her mennesker egentlig har noget bund i virkeligheden. De her horror-karakterer og hvorfor de ting, der foregår, sker, som det gør, og hvorfor nogle af dem måske ikke er så urealistiske, som man føler. Altså baseret på, hvordan folk reagerer på kriminalitet, og hvordan folk reagerer på, når der sker noget voldsomt traumatisk for dem. Det er da helt vildt spændende i forhold til, at du kan få lov til at komme ind i de her
0: øh, monstersind, på en akademisk måde, men så også på den fiktion, øh, fiktionvejen. Har du øh, nogle yndlings-elementer i horror-genren? Er der noget, du graviterer i mest mod? Fordi for mig er det altid sådan noget som Haunted House og Paranormal, og der må mærke, altså det kunne gerne være nogle nogle spøgelser og noget murder mystery en gang imellem.
1: Jeg tror, jeg er meget til sådan noget vampyr og sådan noget. Det har jeg altid været. Jeg er meget sådan en vampyr en. Jeg var også... Jeg så Buffy, da jeg var sådan 8-9 år måske, Og, og meget meget i målgruppen til Twilight, der det var en ting, øhm, og har så læst noget en rises vampyrbøger og sådan nogle. senere han så meget, lige så snart der er vampyr i, så har jeg lyst til at give det et skud. Mm. Øhm, og så ellers så tror jeg så er jeg meget til body horror, øhm, og især i gyserfilm, så er det meget sådan noget slasher, tortur, genre og det øh, føres også over i bøger ikke? At så bliver det sådan noget det rimelige Grafisk meget af det. Jeg tror, jeg synes, det der ekstremt noget, det er rimelig interessant. Fordi det er jo ikke noget, man oplever i virkeligheden. Har
0: du nogle eksempler på øh, body horror? Øh, og sådan lige en, en kort beskrivelse af til dem, som sidder og lytter med, og ikke helt ved, hvad, hvad det indebærer?
1: Ja, øh, altså body horror, det er jo sådan alt, der omhandler kroppen, menneskekroppen. Så det er sådan noget med, når der sker mutationer i kroppen, øh, og når der bliver pukket arm af i sår, og så er <tager> vi ude i noget body horror. Ikke? Altså at lige så snart det omhandler selve den, den fysiske krop, et menneske har, så er vi ude i, at det er noget body horror. Og jeg synes tit, at øhm, det er ret spændende, fordi det kobles tit med noget psykologisk. Øhm, så tit så oplever man jo sådan noget, så tænker man bare, at jamen, det er sådan noget voldsomt tortur, og så er det bare det. Så ser du, der er nogen, der, eller du læser, at der er nogen, der får en skade, eller der sker noget med deres ansigt, så de bliver deforme, eller noget i den stil. Men tit er det jo koblet med noget det er en metafor for noget trauma, eller noget forholdsmæssigt, eller der er det er koblet med en masse psykologiske aspekter, som, som er underliggende i bøgerne.
0: Så body horror og øh, det med det psykologiske. Jeg tænker øh, sådan noget som for eksempel så det øh, har jo... Både noget at gøre med, at de skal klare nogle udfordringer, men de skal igennem en selverkendelsesrejse, og det gælder liv eller død. Og de her torturinstrumenter, som de måske får spændt på sig, eller det, som de skal igennem, det er symbolsk for deres mentale udvikling. Der er nogle bøger, som også har body horror, og der er den der, jeg ved ikke, om um, Tender is the Flash er måske body horror. Ja, ja. jeg så, du havde læst den inde på uh, din Instagram, og jeg tænker lidt, uh, hvad, hvad synes du egentlig om den? Fordi det er en bog, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at samle op.
1: Ja, øhm, altså Tender is the Flash er jo en af mine yndlingsbøger, øhm, Og det er, der er meget body horror blandet ind i det her. Det er jo sådan noget dystopisk samfund med kannibalisme, hvor det er blevet normaliseret og der er masser af sådan nogle lange passager af meget eksplicit body horror, ligesom for at få dig til at forstå, at bare fordi personerne, du følger, synes, at det her det er normen, så er det egentlig ret grotesk. Og hvis du oplevede det nu, så vil det jo egentlig være noget helt andet. Du ville rigtig helt anderledes. Så det er den her mærkelige ting med, at du synes, det er så voldsomt og grotesk og makabert at kigge på eller læse om. Men de her mennesker, de synes jo, det er, som sådan, hverdagen er. Så det er ligesom blevet normaliseret. Så den, synes jeg, det er, det er faktisk en ret, et ret godt eksempel på, hvordan body horror kan altså foregå i andre genre, der ikke bare er sådan straight up tortur.
0: Super fedt. Ja, for jeg er nemlig også en stor fan af både body horror og torturgenren, men ikke så meget i film, det er mere sådan i bøger, netop fordi, at der kommer lidt mere kød på. <laughs> Og jeg tænker, skal vi starte med dine fem anbefalinger, for du er kommet ind i studiet i dag med øh, fem bøger, som du synes at øh, nogle af de bedste horrorbøger, som du har læst. Og igen, du har jo læst i de der, hvad, over 100 titler. Yeah. Ja, du læser 100 bøger øh, om året, og mange af dem er enten fantasy eller, eller horror. Jeg er så klar til at høre din allerførste anbefaling.
1: Ja, altså den første, jeg tænker, mig, at vi skulle snakke om, var The Flash. Så det er jo perfekt, vi allerede har snakket om den. Jeg synes, jeg læste den sidste år. Jeg synes simpelthen, det er, det er en af de bedste bøger, jeg har læst. Øhm, og ja, det er sådan en bog, hvor jeg ikke kan stoppe med at tænke på den. Det er sådan, jeg, tænker, jeg tænker faktisk ret ofte over den. Vil du ønske, der var meget mere af den? Jeg synes, den var altså, 600 sider lang. Øhm, det, er sådan en, det er en kort roman jo, og så er den øh, oversat fra spansk. Det er en argentinsk forfatter. Øhm, og det hele det her med et dystopisk samfund, sådan meget apokalyptisk, hvor at vi kan ikke producere kød fra dyr længere, og så er den logiske beslutning åbenbart, at vælge at opdre de her specifikke mennesker, øhm, og de vil jo så ikke kalde dem mennesker, de kalder dem hets tror jeg, øhm, men de er mennesker, øhm, rent fysisk, og Igennem bogen finder vi jo også ud af, gennem vores hovedperson, som arbejder på et slagteri, at de rent psykologisk også er mennesker. Og han får så givet en kvindelig hæt i gave. Og så er det ligesom den her udforskning af, at han, han er egentlig med på den. Han, det er jo sådan, verden er. Men man kan godt mærke, at han længere inde i bogen, synes, at der er måske noget over her. Den er bare rigtig god til ligesom at give den her følelse af, at det simpelthen er så mærkeligt, at samfundet bare kan beslutte sig for, at det er sådan her, vi gør nu. Og så er du, du mærkeligt, hvis du ikke synes, det er okay. Øhm, og jeg synes bare, det er en ret god, det kan være med så for alt muligt i samfundet jo. Så jeg synes, det er en ret god måde at udforske sådan en samfundskritik på igennem en underholdende og meget makaber historie. Ja, det lyder helt klart som
0: øh, en af de slags bøger, som hvor at du netop siger, at man kan lægge en hvilken som helst øh, samfundskritisk øh, metafor hen over også dem for eksempel. Øh, hvor at der lige pludselig opstår en normalitet omkring, jamen selvfølgelig, øh, at det her er ikke mennesker, fordi vores definition for mennesker rækker her til og ikke længere så alt det andet Det kan vi øh, bruge til for eksempel øh, kød til at spise. Ej, hvor spændende. Har du en anbefaling uh,
1: mere med? Ja, yeah, øh, jeg tænkte, vi skulle snakke om Gone to See the River Man, som er sådan en indie, ekstrem horror. Øh, ekstrem horror, er sådan en meget specifik markat, der er nogle forfatter, der vælger at putte på deres bøger, hvor det simpelthen, altså det er meget, det er voldsomt, og det er ikke nogen, jeg vil sige, hvis du nu kun har læst nogen Stephen King-bøger, så er det måske ikke dem, du skal samle op som det næste. Men Øh, når man har læst så meget horror, som jeg har, så synes jeg, at de er ret interessante, og at nogle af dem er for meget, og bliver sådan lidt, på en eller anden måde lidt fjollet. Der er noget, en genre, der hedder splatterpunk, hvor, som bare er splat. <laughs> Ik? Det er, hvad det lyder som. Øh, Men Guns the Riverman, det er en meget kort indie roman, om den her kvinde, som er besat af seriemurderen, specifikt en seriemorder, og hun skriver breve til ham og besøger ham i fængsel, og så giver han hende en opgave. Og sender hende ud på en rejse. Hun skal aflevere noget til The River Man. Og så vælger hun at tage sin søster, som er mentalt handicappet. henter til hun med. Og så ser vi igennem hende. Hun er en meget, hun er sådan en rigtig unreliable narrator, man kan overhovedet ikke stole på, hvad hun siger. Og så er hun virkelig ubehagelig. Altså hun er virkelig en af de mest ubehagelige personer, jeg nogensinde har læst som hovedperson. Det kan jeg synes det er ret imponerende, at kunne skrive en person, der sådan, vi følger hende, og altså, følger jo aktivt med i alt, hvad hun gør, og hendes tanker og sådan noget, men hun er simpelthen så ubehagelig, og bliver kun værre og værre, fordi vi får også nogle flashbacks om, da de var børn, og hvad der er sket før, og hvorfor deres forhold er så mærkeligt, og hvorfor hun føler, at hun ligesom skal have den her søster med sig hele tiden.
0: Ej, hvor spændende, og også virkelig klamt. Altså, der sker et eller andet, når det sådan er relationer, der er, øhm der har netop sådan lidt off. Øhm, der er et helt særligt øh, forfattergreb, som man bruger nogle gange. For eksempel har jeg læst den, der hedder øhm, Horrid, hvor at vi har en hovedperson, der skal ud i, i, med sin mor. Deres far er død, og så nu skal de flytte, og de har for lang tid siden har moren arvet det her store mansion i den her lille bitte by. Og øh, pigen, hun er sådan ældre teenager, og det er som om, at alle samtaler omkring hende er sådan lidt underlige. Der sker et eller andet. Alle ved noget, men hun ved det ikke. Og hun ved ikke, at hun ikke ved det, før at der sker nogle ting, som måske er spøgelser og måske bare er oppe i hendes hoved. Så det er et fantastisk greb. Er det noget af det, vi er ude i her, eller er det sådan en mere langsom discovery af, hvad det er, der rent faktisk er galt?
1: Det er sådan lidt, det er lidt en blanding. Altså hun ved jo godt selv. Hun ved godt, hvad der er sket. Øhm, det er så bare et om søsteren er helt... Altså om hun er med på, hvad der foregår. Øh, og så igennem bogen, så finder vi mere og mere ud af, hvor, altså, hvor meget hun faktisk forstår, om hvad der foregår omkring hende, og hvor meget hun ved, om hvem hendes søster egentlig er som person. Øh, men det er meget den her, med sådan en udforskning af, af relation, mærkelige og dystre relationer.
0: Mm-hmm. Jeg kommer også til at tænke en lille smule på Gillian Flynn's uh, Sharp Objects, hvor vi også har en masse underlige familierelationer også til søsteren, uh, hvor vi så finder ud af nogle groteske ting, der så er sket. Men også imellem moren og den afdøde søster, det er uh, Sharp Objects af Gillian Flynn's uh, debutroman, det er sådan en thriller, um, og det handler om en... Ældre journalist, hun er sådan, ja, altså ældre i forhold til en teenager, ikke? <laughs> Så hun er sådan i 20'erne, og hun er blevet smidt tilbage til sin hjemby for at forske, øh, udforske de her børnemor, forfærdelige børnemor. Og alle, der er sådan døde et par piger, og de har alle sammen fået trukket tænderne ud. Men vores hovedperson vil meget nødtig tilbage, fordi at der netop er noget, der er helt galt. Blandt andet skal hun konfronteres med øh, morret af sin afdøde søster, og så også det her virkelig, virkelig underlige forhold, hun har med sin, sin mor. Så familieforholdshorror er også virkelig spændende. Og jeg synes, nu kommer jeg også helt til at tænke på A Home Before Dark. Har du læst den? Ej, okay. Det må du endelig gøre, fordi jeg har brug for at snakke om den. Jeg har lige afsluttet den for ikke så lang tid siden af Riley Sager. Yes, og, og den er også virkelig, virkelig fed, fordi der får vi et perspektiv i, hvordan datterens forhold til sin far ændrer sig fra at hade ham, til at savne, elske ham, til at have ham igen, til sidst måske at få en anden form for redemption eller forløsning på en eller anden måde. Nå, men videre til den næste anbefaling.
1: Nu hvor, nu hvor du snakker om familiehorror, så tænkte jeg også um, The Haunting of Hill House. Som jo for det første er en af de bedste tv-serier nogensinde. Den nye, der er øhm, Og for det andet, så er bogen en klassiker en grund. Øhm, det er Shirley Jackson, øhm, som jo er, eller bare, mester i det her gothic, spekulativ horror. Og det er jo et familiedrama, der vinder. <laughs> altså det er den her familie, der har boet i det her hus, og så har de jo alle sammen oplevet de her spøgelsesagtige... Underlige ting, der er foregået, men der er ikke rigtig nogen af dem, der vil snakke om det, når de er voksne. Øhm, den ældste bror, han skriver bøger om, øh, om de her overnaturlige ting, men han tror ikke på, at de findes. Øhm, og så er der en søster, som det har påvirket en rigtig meget. Øh, og det, at det påvirker hende så meget psykisk, det påvirker så forholdet til alle, sådan ind hinanden og sådan noget. Den er meget... Det er en rigtig god sådan, familie relations Er det så også en af de øh,
0: horrors, hvor at, at det er sådan lidt Haunted House eller Haunted Mansion? Hvad er det egentlig,
1: plottet er for dem, som ikke lige har set serien eller læst bogen? Øh, jamen, plottet er egentlig bare, at de skal tilbage hertil. Altså, der sker nogle ting øh, i deres forhold til hinanden. Øh, og så skal de bliver nødt til på et eller andet tidspunkt og forholde sig til de her ting, der skete i deres fortid i det her hus men det er sådan en Haunted House. En meget klassisk Haunted House-historie. Om at, og meget. De bruger også lidt det der, sådan er det faktisk hjemsøgt, eller er der nogen, der er lidt sindssyg, eller øh, altså Det er sådan en ting, de bruger rigtig tit i horror, øh, og rigtig tit i sådan Haunted house spølelseshistorie synes jeg, øh, og kan fungere rigtig godt. Øh, og det fungerer rigtig godt i den der. Øh, så plottet er egentlig bare. Den her familie, der skal forholde sig til deres fælles traumer der er sket i det her hjemsøgte hus.
0: Ja, det kan jeg godt genkende både fra Horrid og fra Home Before Dark. Fordi i Home Before Dark, så går vi også ind i den her med, jamen er det rent faktisk noget, som er sket? Øh, den her historie, som, som faren har skrevet og øh, har ligesom udgivet og blevet, i, i den her bog, blevet sådan en Stephen King-status øh, Øh, forfatter, og datteren hun skal så genleve alle de her forfærdelige ting, som er sket i huset, og hvor hun tænker at det her det er bare bullshit, der er ikke noget overnaturligt her overhovedet øhm, men så begynder de her spøgelsesting som hun kan huske svagt fra sin barndom at ske samtidig med at vi får farens historie den måde han har skrevet bogen så hvert andet kapitel, og jeg får sådan helt Hulgrysning er hver eneste gang, jeg snakker om det, men hvert andet kapitel er den faktiske historie, og hver andet kapitel er farens øh, hvad kan man sige, øh, debutroman eller fantastiske bestsellerroman, som beskriver de her sådan, horror-ting. Og nu tror jeg, at vi er klar til den næste anbefaling.
1: Bonnie uh, Mona Award er jo sådan en, hvor den er ret, faktisk ret svær at putte i en genre. Jeg vil klassificere den som litterær horror Um, og det er sådan en meget specifik genre, synes jeg, um, som mange nogle gange måske ikke nødvendigvis tror er horror. Men på grund af alle de koncepter og virkemidler og alle de her horror-ting, der bliver puttet ind i den, så bliver det til en gyserfortælling til sidst. Um, og Bonnie er, hvis nu man har set Heathers, så er Bonnie rigtig god at læse, synes jeg. Den er meget sådan, en, det er sådan noget med akademikere. De er på sådan et skriveprogram. Og der er sådan en klikke af kvinder, der kalder hinanden for Bonnie alle sammen. Og deres forhold bliver mere og mere underligt, og trykkende, og lidt mere og mere kultlagtigt, jo længere inden vi kommer i bogen. Og vores hovedperson bliver så viklet lidt ind i det, men hun er ikke rigtig med. Hun er bare sådan med til nogle af deres ting, de laver. Og de laver sådan nogle ritualistiske ting, når de har møder, øh, i stedet for bare at fokusere på, at de skal skrive de her bøger. Øh, så den er meget, den er rigtig mærkelig, rigtig mærkelig at læse. Øh, og jeg tror ikke, den er for alle, men jeg var helt vild med den. Jeg synes, den er den er noget for sig, og det er virkelig, hvis man aldrig har læst litterær eller spekulativ horror før, så er den vild at læse, fordi man er ikke helt sikker på, hvad der foregår, nogensinde. Øh, og du ved, der bliver også lidt brugt det der, er hun sindssyg, vores hovedperson, eller sker alle de her ting faktisk for hende øh, omkring hende. Og der er sådan noget med kvinde, øh, kvindelige venskaber og relationer mellem kvinder. Øh, så den er, også, den er både sådan lidt, lidt queer, fordi nogle gange, hvis kvindelige forhold bliver lidt for tætte, så bliver det sådan lidt, <laughs> lidt derhen af, at der man kan få sådan en mærkelig øh, forbindelse til hinanden. Og, øhm, og så er den også meget feministisk. Øhm, og det her med kvinder i, i akademia og sådan noget dark academia, og Jeg synes, den er, den er værd at læse, hvis man. Den er ikke så grotesk. Øhm, det er mere bare sådan en generel følelse af ubehag, synes jeg. Øhm, så det er ikke sådan noget voldsom body-horror. Der er måske. Der er nogle få scener, der er lidt voldsomme. Den er mere sådan, den tror jeg til de fleste, mennesker kan læse, især hvis man godt kan sådan noget spekulativ eller litterær fiktion generelt. Når du siger spekulativ eller litterær
0: horror, så kommer jeg faktisk til at tænke på en manga, som er en tegneserie af Asamiko Nakamura, der hedder Utsubora. Og Utbora, det er, handler nemlig også om en forfatter, og, øh, som har måske måske ikke stjålet en af sine skriveelevers historier, haft et øh, ikke sådan 100% platonisk forhold til den her elev, og sådan lige på grænsen til at være, at det der er helt okay eller ej. Øh, og så dør hun, og så lige pludselig finder han ud af, at hun har en tvillingesøster. Og du er aldrig nogensinde sikker på, i hele den her øh, fortælling, om der rent faktisk er en tvillingssøster, eller om hun aldrig døde. Eller om der er et eller andet dobbeltgængeragtigt noget her på spil. Fordi det er som om, at den her tvillingssøster ved ting, som kun den anden søster vidste, som er død. Altså vi ser også hendes lige og hun hopper ud fra, øh, fra toppen af en bygning og sådan noget. Og som, altså, vi kan spekulere omkring, at hun begik selvmord, fordi at han stjal hendes historie at blive en bestseller på det. Øhm, og det, det, det synes jeg nemlig også er det fede ved det her ved spekulative øh, gyser, det er, at du ved aldrig helt. Du får, du får ikke svarene serveret. Du skal selv tænke, at de her bør de forlanger noget af dig, og, det, og de garanterer ikke, at der kommer til at gå for løsning i det her. Den, den, og det er også måske det, der giver en ekstra meget ubehag, at vi har ikke en afslutning på samme måde. Vi sidder bare med den der, okay, så... What now? <laughs> og, øhm, ja, så Utsabora, den, den, den kan jeg virkelig også godt anbefale, og den er også rigtig smukt smuk tegnet, fordi øh, Asamiko Nakamura er øh, virkelig, virkelig dygtig til at tegne. Øh, med meget få streger for hun tegnet en, en hel følelse, og især sådan noget, når hun tegner bevægelser, så øh, sker der noget helt særligt med hendes, hendes streg. Og nu kommer vi til den aller, aller sidste anbefaling fra jer.
1: Så hvad har du med til at slutte af på? Mere spekulativ horror. Det, det er noget nyt, at jeg læser så meget af det. Det er noget, jeg er begyndt på i år, tror jeg. Our Wives Under the Sea er en ret ny, den er fra sidste år. En queer, um, saffig horror fortælling om, primært om et forhold, et ægteskab mellem de her to kvinder. Vores hovedpersonens kone er lige vendt hjem fra at have været på sådan en undervandsmission. Hun er marinebiolog, eller sådan noget, der foregår under vandet, og de undersøger en masse ting. Hun kommer hjem, og så er der bare noget, der ikke er, som det skal være. Der er bare noget, der er off ved hende, og hun opfører sig rigtig mærkeligt, og deres forhold bliver rigtig mærkeligt, og sådan meget distanceret og fraværende. Så det er hele tiden sådan en følelse af, at det hele er så trykket mellem dem, Og vores hovedperson har ingen idé om, hvad der foregår. Og hendes kone vil bare rigtig gerne være tilbage i det her undervandskoncept. Hun vil gerne være i vandet, under vandet. Og vi kan ikke helt forstå, hvad det er, der foregår. Så der er rigtig meget med sådan noget, vi snakker rigtig længe om deres forhold, og om det egentlig bare er, fordi deres forhold er ved at gå lidt fra hinanden, og de bare ikke kan få noget at snakke sammen mere, eller hvad det egentlig er, der foregår. Men der, er så, der sker rigtig mange sådan underlige ting for dem, hvor vores øh, hovedperson hun er meget forvirret om, øh, altså hvad der egentlig sker omkring hende. Hun forstår ikke, og derfor forstår vi jo så heller ikke, øh, som læser, hvad der foregår. Så det er meget den her følelse af, at det hele bare føles off og ubehageligt og trykket, men uden at vi egentlig kan forklare hvorfor.
0: Ja, det minder mig også. så om øh, vegetaren, og der, der handler det jo også om en, øh, en kvinde, som, hun er et ægteskab, og øh, nu skal jeg lige se om jeg kan huske plottet sådan helt, for det er mange år siden jeg har læst den, men den står deroppe på min hylde, øh, og der er det jo så, at en af de første scener i bogen, det er ægtemanden, som vi ser fra hans øh, synsvinkel. Han kommer ud i øh, køkkenet, og så står hans kone der i mørket og æder råt kød. Når vi snakker spekulativ fiktion og øh, alle mulige ting, så er det jo enormt svært at sætte chancer på, fordi hvornår er det en gyser, og hvornår er det bare ubehageligt, fordi det er ubehageligt, fordi vi ikke ved, hvad der sker. Øh, der er også øh, den bog, der hedder Jordboerne, hvor at det egentlig ikke føles som en gyser, fordi der er ikke sådan rigtig noget gys, men til allersidst, så kommer vi så langt ud, at der både er kan- kanibalisme og sådan animalske tendenser imellem den her lille flok af hvad kan man sige, sådan helt random mennesker, der sådan er stuet sammen op i en lille bjerghytte i Japan. Så øh, jeg tænker også Gideon the Ninth øh, er jo en bog, som jeg prøver at anbefale Anytime. Det er jo også Saffric, og Saffric betyder jo, når det er, øh, hvad kan man sige, kvinderepræsenterende kærlighed. Så hvis det er for eksempel kvinde-kvinde, øh, men inden for alt, hvad vi ligesom betegner som kvinde-kvinde. Og, øh, og and the 9, den har jo præcis det samme, og den føles som en horror, men den er ikke en horror, fordi det er sci-fi fantasy, og... Øh,
1: jeg er helt vildt med den. Jeg... jeg synes, den er fantastisk. Det er virkelig, virkelig en god bog. Og det er lige præcis det, du siger. Den er sådan, et, altså, det er jo en meget, meget mørk fantasy sci-fi bog. Men den har virkelig mange af de her horror-elementer, så det er virkelig svært at klassificere om, er det horror, eller er det bare noget mørk fiktion? Og det synes jeg generelt er en horror-ting. Altså, den er, det er en meget subjektiv genre. Det kommer an på, hvad du synes er uhyggeligt. Øhm, men jeg synes, jeg tror for nogen vil den nok føles mere henad i horror, fordi det er det her med død og øh, sådan et mærkeligt forhold til død og nekromantik, som jo er ikke altid et koncept, man bruger uden for horror. Øhm, så ja, den er også det er sådan en, jeg vil anbefale til de, de fleste mennesker, tror jeg, den er virkelig god.
0: Ja, men vi skal måske lige sætte en lille warning, en lille advarsel på, fordi at den er virkelig svær at læse. Er, det er ligestallet er through the roof. Den er, og sproget er så det er så hvad kan man sige krumelur sprog hvis man kan kalde det sådan altså arabesk sprog, at man næsten bliver hægtet af i løbet af en sætning, men man kan ikke stoppe med at læse, så man bliver bare ved, og det er det, bogen ligesom kan. Og, og vi, har, vi har tiltro til, at forfatteren faktisk ved, hvad de laver, fordi at den måde, tingene er skrevet på og beskrevet, er genial. Jeg vil ikke komme for meget ind i plottet, fordi plottet i sig selv er føles lidt underordnet, men man læser for karaktererne og deres udvikling sammen. Og så er der selvfølgelig også et mysterie. Så her har vi fem fantastiske horrorbøger, der var Tender is the Flash, Gone to See the Rimmerman*, Haunting of Hill House, Bunny, og den sidste var... Our wives under the sea.
1: Okay. Super fedt. Skal du lave noget øh, uhyggeligt her fredag den 13. Egentlig? Jeg tror, jeg skal, jeg skal se gyserfilm. Jeg ser 31 gyserfilm i oktober hvert år. Så jeg skal, jeg skal se, se nogle gyserfilm. Jeg tror, jeg skal se... Det kan være, jeg skal se Scream. Sådan lidt hygge horror. Og ellers så er jeg i gang med at gense alle samtlige Conjuring-film. Fordi jeg lige har set den anden To. Så nu er jeg i gang med at se dem alle sammen igen. Mega fedt, jeg yeah. elsker The Conjuring. Skal du også se uh,
0: fredag den 13. Jason is my boyfriend, you know? <laughs>
1: Det kan godt være, men så skal jeg se toeren, tror jeg, hvor han jo er med. Jeg har jo også, jeg har en Jason-tatovering på benet. Har, mit ben er fyldt med horror-tatoveringer fra Giza-film. <laughs> uh, oh my god, så god. Uh. <laughs> Mega, mega sejt. Øh, og så
0: øh, tænker jeg her til allersidst, hvis man gerne vil høre flere om dine anbefalinger din og øh, hvad du læser, og hvad du ser, og horror og kriminologi måske. Kommer der noget kriminologi-content? Ja, måske. Ja. Øh,
1: hvor kan man så finde dig henne af, Freja? Man kan finde mig på Instagram, på Freja og biblioteket. Øh, og det er sådan set det eneste sted, jeg laver noget. Jeg, jeg har også få videoer på TikTok. Og der hedder jeg det sammen. Men primært på Instagram.
0: Yes. Ej, jeg, jeg følger dig jo allerede. Og øh, vi kender jo også hinanden fra bogverdenen en lille smule, når man sådan ser hinanden i periferien, og når man kommer over og krammer og siger hej og sådan noget. Øhm, og er der nogle øh, horror som du glæder dig til her inden for det næste stykke tid? Nogle nye udgivelser? Nu er det jo snart bogforum for eksempel.
1: Øhm, jeg har lige fået sendt en bog, jeg har ikke fået den hjem endnu som anmelder øhm, som hedder Farne ved at ryge sengen som er oversat horror, den er jeg meget den glæder jeg mig til, den tror jeg er god men udover det, så bliver der ikke udgivet så meget dansk horror desværre øhm, men The Riverman, der kommer, der er kommet en to af jom, som jeg ikke har fået fingrene i nu. så den, der glæder jeg mig meget Ja, det er lidt en skam med de danske øh, horrorbøger, der er langt imellem
0: de sådan rigtig gode titler, og som regel så er der jo også en masse antologi'er og sådan noget, som også har en masse fede øh, horror øh, sådan kort historier af den slags. Men øh, men så betyder det jo bare, at vi bliver nødt til at skrive det selv fra jer. <laughs> I hvert fald så tak for snakken fra jer, og jeg håber I derude har nyt det her lille minigys afsnit. Og hvis I sidder med for eksempel lytterberetninger eller spørgsmål, eller har lyst til at følge med på skræmt podcast Instagram, så kan I finde os under Skramt podcast, eller I kan skrive ind til os på skræmp og det er skræmt med a Tak for snakken. Tak, hej, hej Vi lyttes ved næste tirsdag. Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.